مساء الخير الجلسة الختامية ربما تكون الجلسة الأكثر ترقبا والتي من خلالها برزت العديد من النقاط من خلال يومي المؤتمر حول ما هو العمل أو ما الحل أو ما هي الفرص التي يمكن من خلالها أن نناقش المستقبل يسعدني قبل أن نبدأ الجلسة طبعا الترحيب بالمتحدثين على المنصة وأيضا من غزة يسعدني الترحيب بالأستاذ داود تلحمي والأستاذ محمود العلول والدكتور علي الجرباوي والأستاذ هاني المصري والأستاذ إبراهيم الشقافي كما يسعدنا أيضا طبعا أن نرحب بالدكتور أحمد يوسف من غزة ستكون طبيعة هذه الجلسة كونها الأطول وكي لا يصيبنا بعض من الملل سنقسم الجلسة إلى نصفين بمعنى سيكون هناك ثلاثة متحدثين سيقوم كل متحدث بمداخلة لمدة عشر دقائق ثم نستقبل أسئلة أو ملاحظات لمدة عشرين دقيقة بعد ذلك يتحدث المتحدثين باقي المتحدثين في الجولة الثانية ثم نفتح باب النقاش لبقية الوقت مع جميع المتحدثين شئنا أن يكون هذا هو الترتيب كي لا تكون المسألة من جهة واحدة فقط أن يكون المتحدثين يتم الحديث من طرف واحد لمدة ساعة أو ربما أكثر قليلا بحسب طبعا التزام المتحدثين بالوقت فيكون هذا نوع من التفاعل ما بين المتحدثين الرئيسيين وفي جلسة النقاش لكل متحدث طبعا كما ذكرت عشر دقائق وبعد ذلك يتم الحديث عشرون عاما على أوسلو الكثير من التحليل والتشخيص الذي رافق اليومين اليوم والأمس حول قراءة المشهد السياسي تداعيات المشهد السياسي كان هذا مهما جدا لاستشراف المستقبل كانت القراءات تنقسم إلى ربما ثلاثة أقسام قراءة تضع أنه بالإمكان الوصول إلى صيغ أفضل من الصيغ التي تم الاتفاق عليها قراءة ترفض نهج أوسلو بشكل واضح وخطوة وقراءة ثالثة ترحب بها كخطوة مرحلية حتمتها ضرورة المرحلة في ذلك الوقت السؤال المطروح أمامنا سواء كان بالأمس أو اليوم هو سؤال القدرة المصحوب بالرؤية والسؤال الذي يحتم علينا هذا النقاش ربما التقطت إشارة ذكرها ألانجريش بالأمس في مداخلته عندما ذكر أن أوسلو بالنسبة للكثيرين تعتبر ميتة باستثناء اللاعبين السياسيين وبالتالي اللاعب السياسي أو الطرف المعني سياسيا بأوسلو هو الذي يرى أن أوسلو فقط حية في حين أن الكثيرين يرونها قد ماتت طبعا نتيجة الظروف السياسية كيف يمكن تفادي الانزلاق نحو المزيد من العقبات السياسية هل هو الحل في المجتمع المدني متمثلا بأطرافه النقابية والحزبية إلى آخره أم الحل في تقويم الأداء السياسي وكيف يمكن تقويم الأداء السياسي للمفارقة بعض الحركات السياسية الفلسطينية عرضت أوسلو لكنها أصبحت جزء من نتائج أوسلو سواء في دخولها في الانتخابات التشريعية أو من خلال عضويتها في منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت على أوسلو من خلال اتفاق إعلان المبادئ الذي حدث مع الجانب الإسرائيلي لتولد من خلال هذه الاتفاقيات السلطة الفلسطينية 
دور المعارضة الفلسطينية لنقل المحدد أو المكبل أو الإشكالي أو حتى بكل شجاعة نستطيع أن نقول المتناقض كيف يمكن أن تلعب قوى المعارضة السياسية دورا في تعديل المسار بعد الشعار أي كيف يمكن ترجمة الشعار السياسي إلى قدرة سياسية فاعلة العلاقة ما بين المجتمع المدني والحكومات العلاقة ما بين السلطة التنفيذية متمثلة بكل أجهزتها وقوى المجتمع المدني هل هذا يكمن فيه الحل؟ العديد من الأسئلة ربما أطرحها دفعة واحدة أمام المتحدثين لتكون هي مجالا أو الفضاء الذي من خلاله نستطيع أن نبلور صيغة أو توصية أو عدة توصيات هذا اليوم ليسمح لي المتحدثون بأنني ربما قد أضطر أحيانا للتدخل ولكن ليس بهدف بتر فكرة ولكن فقط من أجل الحفاظ على الوقت ولضرورات إدارة الجلسة حسب ما تم الاتفاق مع المتحدثين سيكون هناك المتحدثون سندعو الأستاذ محمود العلول ليتفضل بمداخلته الأولى لمدة عشر دقائق لو سمحت مساء الخير لكم جميعا أنا أحيي وشاكر جدا للإخوة مؤسسة الدراسات الفلسطينية على هذه المبادرة لطرح موضوعة هامة وأساسية وربما خلال وربما خلال بالأمس تحديدا أنا آسف لم أتمكن من حضور كل من حضور الجلسات إنما كانت منقولة على التلفزيون وتم تناول مواضيع من كل جوانبها سواء الجانب الذي له علاقة في أوسلو الدوافع التي دعت إلى ذلك هل شكل قفزة في الهواء هل هو مجازفة تاريخية بغض النظر كل هذا نوقش خلال جلسات الماضية لكن في هذه الجلسة المطروح هو ما العمل أو مطروح هو سبل الخروج من الأزمة الراهنة سبل الخروج من حالة الاستعطاء وليس تحميل المسؤولية هنا أو هناك في هذا الأمر ولا شك إذا أردنا أن نتحدث عن ما العمل أو إجابة على ما العمل وربما يكون هناك أراء مختلفة في هذا الموضوع لكن كيفية معالجة الوضع الراهن أو كيفية معالجة حالة الاستقصاء أو الاستعصاء الراهنة فيما يتعلق بهذا الموضوع وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية نحن نلحظ تماما عبر الفترة الماضية أن تراجع دور هذه القضية تراجع دورها تراجع درجة الاهتمام بها من أجل إيجاد حل كيف يمكن إعادة هذا الاهتمام مرة أخرى إلى السطح لا يمكن على الإطلاق العالم أن يتقدم لحل مشكلة إلا إذا كان هناك مشكلة إلا إذا كان هناك حالة من الصخب في هذه المشكلة ليتقدم العالم إلى حلها أما أن تبقى بهذه الحالة إلى حد ما من الركود والرتابة والخلل الكبير للغاية في ميزان القوى هذه مسألة أعتقد أنه من الصعب للغاية الدخول إليها كيف يمكن تعديل ذلك؟ كيف يمكن تعديل ميزان القوى في هذا الموضوع أو كيف يمكن إعادة القضية إلى 
درجة من التأثير إلى درجة من الحضور أن تفرض نفسها على العالم وعلى العالم المحيط من أجل أن يتقدم العالم لإيجاد حل لهذه المشكلة أو أن تستعيد القضية دورها ووزنها في هذه المسألة لا شك على الإطلاق بأنه في كل صراع ميزان القوى يلعب دورا هاما وأساسيا في هذا الموضوع كيف يمكن أن نعيد ميزان القوى مرة أخرى لحالة من الثقل في الصراع هنالك على الأقل عاملان أساسيان أنا أعتقد ذلك أو وجهة نظري عاملان أساسيان يتحكمان بهذه المسألة وهم مترابطان معا بدرجة كبيرة للغاية أولا العامل الذاتي وهو الوضع الفلسطيني ومن ثم العوامل الأخرى المساعدة أو العوامل المحيطة وهي الوضع العربي والدولي الأساس في كل هذه العملية هو العامل الذاتي العامل الذاتي لا العوامل الأخرى لا يمكن على الإطلاق أن تتفاعل إلا إذا العامل الذاتي أخذ دوره في هذه العملية أما إذا العامل الذاتي به هذه الحالة من الركود من عدم الفعالية لا يمكن على الإطلاق أن تتفاعل العوامل الأخرى المحيطة العامل الذاتي الفلسطيني لا شك على الإطلاق بأنه صعب أو قدرته على التأثير بغض النظر عن بعض الجوانب نحن حينما نقيم أو نتحدث نتحدث عن الاتجاه العام وليس عن القضايا الجزئية ربما في القضايا الجزئية أنك تنجز في المجال الفلاني ذهبت الأمم المتحدة أخذت قرارا لديك قدرة على التأثير هنا أو هناك لكن حينما تقيم حالة تقيمها باتجاهها العام في هذا الموضوع الاتجاه العام للوضع الفلسطيني أنه صعب للغاية وتحديدا ربما أكثر ما يؤثر عليه إلى درجة كبيرة جدا هو الموضوع الذي له علاقة في الانقسام الفلسطيني الانقسام الفلسطيني موضوع جيد هنالك حوار ولقاءات وإلى آخره ووضعت خطة ومن أجل المصالحة والانتخابات وهي شيء هام وأساسي وربما الانتخابات شيء مهم للغاية لأنه ليس المهم يعني فكرة الانتخابات مجرد المهم المشاركة الشعبية في الرأي بحالة الاستقصاء أو الاستعصاء القائمة بهالموضوع لكن كيفية الخروج من هذه الحالة فيما يتعلق في العامل الذاتي لابد من يعني دراسة ربما أكثر موضوعية أو أكثر تجردا لترى أن تحدد ما هو الهدف الذي نريد أن نصل له وكيف نكون مجردين في أن نتناقش وربما أنا وأخي هاني المصري خلال رحلة كانت لنا عبر الأيام كان هنالك أيضا مقترحات من أجل إجراء حوار بهذا الأمر أنه لابد من أن تقعد الناس مع بعض بشكل مجرد لتضع استراتيجية لكيفية الخروج مما هو قائم الآن وفي هذه المرحلة أنا بعتقد أنه إذا بدنا نحكي على العامل الذاتي لابد أن نتحدث عن مفاهيم لابد أن نوحدها في هذا الأمر لو اصطلحنا وأعدنا وانتخبنا وكل ما إلى ذلك إذا لم يكن هناك مواحد مفاهيم موحدة أعتقد أن الأمور مش, مش راح تمشي بشكل إيجابي وجيد المفاهيم اللي توحدنا كلنا مفاهيم لها علاقة بقضايا أساسية 
التي تقوم عليها استراتيجيتنا باتجاه هذا الموضوع المفاهيم ربما المفهوم الأول على ما يبدو أنه نحن بحاجة إلى إعادة دراسة نظرية التناقضات في هذا الأمر لكيفية أن نحدد ما هو هدفنا ما هو أين تناقضنا الأساسي واضح تماما أنه خلال الفترة الماضية الكثير من القضايا الثانوية صعدت إلى مصاف الأساسي والكثير من القضايا الأساسية انحدرت باتجاه الموضوع الثانوي لابد أن, 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 أن نحدد هذه المسألة بشكل جيد أو أن إذا أقر بها الجميع وليس المهم أن, أن يقر الإقرار موضوع نظري المهم الالتزام بما أن يقر الموضوع الأساسي هو التناقض الأساسي مع هذا الاحتلال الإسرائيلي وكل شيء آخر في حياتنا هو قضايا ثانوية قضايا ثانوية تحل بالحوار تحل بالتواصل في هذا الأمر وأعتقد أن ربما هذا هو جوهر هذه القضية أن نحددها هذه المدخل إلى الوحدة من أجل أن نتحد على هدف من أجل أن نتحد على باتجاه العقدة التي نريد أن نحلها نحن متفقين أنها عقدة وأنها بحاجة إلى جهودنا جميعا من أجل حلها إقرار التناقض الأساسي أو ممارسة هذا الموضوع على أن هذا هو التناقض الأساسي لأنه لابد تماما من إيجاد حل لكثير من الحالات التي أدت إلى يعني ضياع هذه الرؤية الحالات التي أدت إلى كم كبير من الصراع الداخلي حالة التنافس التنظيمي اللي استشرت أيضا إلى درجة كبيرة للغاية فصف الموضوع يعني على حساب رؤية التناقض الأساسي صف الموضوع من خلال موضوع التنافس التنظيمي كيف أريد أن أتفوق على التنظيم الفلاني أو هو يريد أن يتفوق علي مش الهدف المشترك كيف نريد أن نتفوق على الاحتلال رؤية التناقض الأساسي مسألة كثير مهمة وأساسية أيضا مفهوم آخر لا بد أن نراه بشكل جيد وهو الموضوع الذي له علاقة بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل اللي أحيانا كثيرة نحن افتقدناه بهذا الموضوع إنه لازم نجمع يا عمي إنه إحنا مشكلتنا هي الأساس ومشكلتنا مش بس مشكلتنا هي المشكلة المركزية للأمة العربية والأمة الإسلامية في هذا الأمر اللي على هذا الأساس أنا أريد من الآخرين أن يصطفوا معي لحل هذه المشكلة هي أيضا في جزئية منها مشكلتهم وليست فقط مشكلتي وليس مطلوب مني على الإطلاق أن أبحث كيف أنا أقف مع الآخرين الأساس هو كيف يقف معي الآخرين هذه المسألة أحيانا تهنى بها عبر الفترة الماضية تهنى فيها أوه عفوا أنا ما بلشتش على ما يبدو في النقاش في النقاش طيب جيد بالنقاش ممكن أن نستكمل لكن واضح تماما أنه تهنى فيها خلال الفترة الماضية صفينا أنه اختلفت المغرب والجزائر في موضوع البلساريو أين نقف يعني هنا أو هناك أو في الكثير من التطورات الراهنة التي لها علاقة سواء في العالم العربي أو وسطنا القبيل أيضا هنالك منا من فاها كثيرا في هذا الموضوع بالتأكيد هناك قضايا أخيرة لها علاقة بهذه الاستراتيجية لكن أعذروني واضح تماما أن الوقت لم يسعفني فأنا أعتذر من الممكن خلال النقاش أن نتابع ذلك شكرا
شكرا لدينا الكثير من الوقت ثلاث ساعات فبالتالي يمكن النقاش سأخرج بملاحظة عاجلة فيما تفضل به الأستاذ محمود العلول وهي ضرورة وضع استراتيجية وطنية للخروج من هذه المرحلة وبالتالي هذا يأتي كجزء من تفعيل العامل الذاتي كما ذكر كون أن قدرتنا على إحداث تغيير في العامل الذاتي تكون أكثر بكثير من العوامل المحيطة وهي العوامل التي تتأثر بالعامل الذاتي وضع استراتيجية وطنية للخروج من هذه المرحلة يتطلب الآليات سننتقل إلى غزة دكتور أحمد سمعنا دكتور أحمد يوسف من غزة أيضا سيعقب ويدلي بدلوه فيما يتعلق بما العمل بعد عشرين عام من أوسلو تفضل دكتور أحمد بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الأحبة الأخوات الكريمات كل باسمه ولقبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة خلال ربما الأسابيع الأخيرة نقاشات كثيرة تمت حول قضية أوسلو وأنا كان لشرف المشاركة في كتاب ساهم في عدد كبير من الكتاب الغربيين بإشراف أحد الشخصيات النرويجية حول مرور عشرين سنة على أوسلو دراسة نقدية وأعتقد أنه معظم الشخصيات العالمية اللي شاركت في الكتاب ربما كلها تحدثت عن أوسلو لكن بصورة التحليل كله مؤداء ونتائجه أنه أوسلو كانت بشكل أو بآخر سلبية على الوضع الفلسطيني وربما أشار البعض أنه هذا كانت يعني نتائجها كارثية على الفلسطيني في النهاية أن هذا الكتاب جيد أنه خرج وبيلقي الضوء من وجهة نظر معظمها غربية يعني وإن كان هناك بعض المساهمات لبعض الفلسطينيين حاولت تحط صورة أوسلو ونحن تقديراتنا ربما كان أنا بأتذكر يعني الإسلاميين أنا كنت أعيش في واشنطن في ذلك الوقت وكنا نتابع الاجتماعات اللي كانت تم في واشنطن وما كناش يعني متفائلين كثير لأنه كنا ما كنا نسمعه من الإخوة سواء الدكتور حيدر عبد الشافي رحمة الله عليه أو باقي الوفد الفلسطيني ما كانتش كلها يعني أحاديث مشجعة أنه في إنجاز عظيم نحن بانتظار يعني تحققه لذلك اليوم لما يجوا الناس يسألونا بعد هذه الورطة اللي احنا ورطنا فيها بالتأكيد في هناك بعض الجوانب الإيجابية لأوسلو لكن المحصلة النهائية أنه الوضع في أوسلو كان وضع كارثي ربما قام بتوصيفه قبل يومين أحد يعني القيادات في حركة حماس مضطر أقرأ لأنه هذا بلخص الحالة اللي بنشعر فيها معظم, معظم الفلسطينيين يعني وخاصة تيارات الإسلامية بيقول الدكتور يحيى موسى لقد كانت أوسلو بمنزلة أم الكبائر للفساد السياسي الذي الذي دمر الحركة الوطنية الفلسطينية فهي الأب الشرعي لجميع أنماط الفساد الأخرى لأن ضحاياه هم الوطن والشعب والأرض وأدواتها هي التآمر مع أعداء الأوطان دمرت الإنسان الفلسطيني بفعل القهر والاستبداد وأضعفت الحركات الوطنية وحولتها إلى هياكل فارغة من المضمون يعني هذا وجهة نظر راح قد تكون مفرداتها قاسية لكن هذه هي اللغة اللي يجد الكثير من الفلسطينيين 
انه هذه احسن توصيف ممكن نقوله لاوسلو بعد الذي شاهدناه يعني بعد 20 سنه من المعايشه والمعاناه في احضان اوسلو ومشاهده النتائج الكارثيه لهذا الاتفاق يتساءل الفلسطينيون على مستوى النخب السياسيه وفصائل العمل الوطني والاسلامي وكذلك المفكرين والاكاديميين ما هي سبل وافاق الخروج من الازمه التي اوقعنا فيها هذا الاتفاق وما العمل لاستعاده توازن الموقف السياسي الفلسطيني وتركيب البيت حول رؤيه استراتيجيه جامعه يتوافق عليها الجميع كبرنامج نضالي لمشروعنا الوطني في التحرير والعوده لا شك ان هذا سؤال بالغ الصعوبه والتعقيد وزي ما بيقولوا الامريكان this question يعني this is 6 million 600 million dollar question سؤال مش سهل الواحد يجاوب عليه لان اوسلو كاتفاقيه اوجدت حقائق على الارض فرضت نفسها كما ان اوهامها وما اشاعته ماكينه الدعايه الصهيونيه خلقت انطباعات بان الفلسطينيين يتحملون جزءا كبيرا من مسؤوليه الفشل الذي لحق بتطبيقات الاتفاق إن الحقيقة التي لا تغيب ذيولها هي أننا نعيش ورطة كبيرة حيث إن أمريكا والمجتمع الدولي ما تزال تنحاز إلى الجانب الإسرائيلي وتغض الطرف عن كل التجاوزات والانتهاكات التي يرتكبها وليس هناك أي ضغوطات لتلزيمه بالوفاء بما تم التوقيع عليه في واشنطن عام 93 أنا حاولت يعني أفكر لوضع نقاط يعني احنا الان بنعيش هذه الورطه ورطه اوسلو ما المخرج ما الذي يمكن عمله للتخفيف من عقابيل وتداعيات هذه الحاله اللي احنا بنعيشها وكل يوم بعد يوم ندفع ثمنها بما نشاهده مما تضع اسرائيل كل يوم من توسعه للاستيطان وفرض حقائق على الارض جعلت حتى يعني حلم الدوله الفلسطينيه اشبه باضغاط احلام يعني بتراودنا دائما قضيه حلم التحرير والعوده لكن مع الحقائق اللي بيشوفها كل يوم والتوسع الاستيطاني في الضفه الغربيه على مستوى الاستيلاء على الارض وعلى مستوى غرس المزيد من المستوطنات وفرضها على الارض كلها بتخلينا نشعر يعني بحاله من الخيبه والاحباط وانه احلامنا كلها تتبدد وتذهب مع الرياح يعني إن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب العمل على تحقيقها حتى نتمكن من استعادة زمام المبادرة وممارسة الضغط على الطرف الإسرائيلي والمجتمع الدولي للوفاء بكل ما ورد في الاتفاقية من تعهدات أو اعتبارها بشكل نهائي في عداد الأموات ويمكننا إجمال ذلك في النقاط التالية واحد تشكيل حكومة انتقالية بتفاهم وطني إسلامي تمهد الطريق لاستعادة وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة اثنين إجراء انتخابات عامة ينبثق عنها حكومة شراكة سياسية بأجندة وطنية تتفق عليها كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي ثلاثة إعادة بناء منظمة تحرير وهيكلة مؤسساتها ومجالسها بالشكل الذي يعبر عن الإجماع الوطني الإسلامي وأن يكون المجلس الوطني المنتخب هو مرجعية عملنا السياسي والأمين على مصالحنا الوطنية العليا أربعة العمل على تفعيل الدور العربي وتوظيف تأثيراته الدولية لتحريك المجتمع الدولي للقيام بواجبه في الضغط على إسرائيل لوقف 
كافة أشكال الاستيطان في المناطق المحتلة والشروع بإخلاء ما تم فرضه من واقع استيطاني على الأرض في الضفة الغربية مخالفا لما ورد في الاتفاقية أو العودة عن كل التعهدات التي التزم بها الفلسطينيون في أوسلو وواشنطن خمسة شن حملة دولية للتعريف بالكارثة الحياتية والإنسانية التي جلبتها أوسلو للفلسطينيين بهدف مواجهة حملات الخداع والتضليل الإسرائيلي وحركة تزييف الوقائع التي تتولى أمرها مكينة الدعاية الصهيونية في الغرب ومخاطر ذلك مستقبلا على الأمن والسلم العالميين ستة مطالبة العالم والجهات الراعية لاتفاق أوسلو للقيام بمراجعة شاملة ووضع النقاط على الحروف لجهة نقض ما تم التوقيع عليه في النرويج وواشنطن لإلزام الطرف الإسرائيلي بعدم التمادي في عمليات استطواده وتغوله على الأرض الفلسطينية ووضع حد لعمليات البناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والتوقف عن مخططاته في الاستيلاء على المدينة المقدسة وتهويدها سبعة إدراك حقيقة أن الذي يخرجنا من ورطة أوسلو ليس العناوين الحزبية والفعاليات التي تعالت على الهوية الوطنية بل هو اجتماع الصف ووحدة الكلمة وأن تسود القناعة أن الوطن فوق الجميع وقداسته فوق الأنا التنظيمية وأسمى من كل الروابط الحزبية وأية أعذار على خلفيات ظاهرها الدعاءات المصلحة الوطنية وباطنها لعاءات الدنيا ومغانمها لا يمكن القبول بها وهي الحالقة لجهودنا الوطنية ومسيرتنا الجهادية ثمانية يتوجب على السلطة بعد أن حصلت على القرار الأممي بالاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب وبعد أن, صد وبعد أن صدرت العديد من القرارات الدولية لصالح الفلسطينيين عدم العودة مجددا لطاولة التفاوض على الأسس التي قامت عليها اتفاقية أوسلو وخطة خارطة الطريق وتجنب اللقاءات السرية التي تثير حفيظة الشارع الفلسطيني وخاصة عند السماح لأمريكا المتحيزة للطرف الإسرائيلي التفرد برعاية المفاوضات وهذا أيضا ما أشار إليه الدكتور إبراهيم أبراش تسعة إن حجم التجاوزات الإسرائيلية للاتفاق يفتح فضاء واسعا للفلسطينيين للتراجع عن كل ما تعهدوا به للمجتمع الدولي حيث إن إسرائيل لم تلتزم الوفاء بما وعدت به وأن معظم استحقاقات الطرف الفلسطيني حسابات على الورق سيظل يظلغ دون الوصول إليها عاشرا وأخيرا ضرورة إحياء العمل النضالي ضد الاحتلال حتى ولو بشكله لا عنفي كالاعتصامات السلمية ومسيرات العودة أي الزحف الجماهيري باتجاه الحدود والحراكات الشعبية في المناسبات الوطنية لإبقاء المشهد الفلسطيني الذي يعاني من المظلومية التاريخية حيا أمام ضمير المجتمع الدولي ختاما إن اتفاقية أوسلو ولدت ميتة لأنها جاءت كتفاهمات أمنية ليس إلا وإذا كان البعض يعتقد الآن أن اتفاق أوسلو قد وافته المنية كما قال ألين جريش لأنه كان من المفروض أن يؤدي إلى المرحلة الانتقالية وصولا إلى تحقيق الدولة فالحقيقة هي أن اتفاق أوسلو ومنذ لحظات ولادته الأولى كان في غرفة الانعاش وكانت توقعات الإسلاميين والكثير من فصائل عمل وطني لهذا الاتفاق هي الفشل لأن كل من كلف نفسه عناء الاطلاع على التفاصيل شعر منذ تلك اللحظة بالخيبة والإحباط حيث كانت النتيجة بين عقدين من الزمن 
هي ما نشاهده اليوم وهو ما ذكر السيد أحمد قريع الذي شارك في وضع اللمسات الأولى للاتفاق خلف الكواليس حيث أشار بإصبعه وأتذكر تلك المشهد عندما قال سألوا عن وصله قال بعد 18 سنة كانت المقابلة هذه قال بيج زيرو وكررها في أكثر من مقابلة وهذا هو الواقع لرجل ساهم وشارك في وضع يعني بداياته واللبنات الأولى وتابع حتى النهاية صياغة هذا الاتفاق يعني هذا حصيلة أوصله أعتقد أن الوقت انتهى بالنسبة إلي لكن إن شاء الله خلال فقرة النقاشات بيكون إن أيضا إسهامات أخرى في المداخلة والرد على الأسئلة شكرا دكتور أحمد الله فيكم. شكرا دكتور أحمد على هذه المداخلة بس أود أيضا أن يعني أقدم التحية للأستاذ عمر شعبان أيضا لدوره الذي سيكون في إدارة الجلسة من غزة واستقبال أيضا النقاش من غزة وهو ما يكمل الوحدة بين شطري الوطن أريد فقط كون أن الشاشة ورانا مش راح نشوف المداخلات اللي بغزة فالأستاذ عمر راح يساعدنا في نقطة كتير مهمة في مداخلة الدكتور أحمد يعني إذا إذا رافقنا الاتفاق الضمني على ضرورة إيجاد استراتيجية وطنية ولكن أرى من النقاط العشرة التي ذكرتها هو حل يعني قبول بحل الدولتين وبالتالي هذا أيضا نقاش آخر ممكن أن يفضي إلى إحدى نتائج يعني الحديث عن تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عامة وبناء منظمة التحرير إذا هناك بعد ذلك النقطة رقم 8 يتوجب على السلطة بعد القرار الأممي عدم العودة مجددا لطاولة المفاوضات والقرار الأممي كان أيضا يبارك دولة فلسطينية ويعترف بدولة فلسطينية كعضو مراقب بالأمم المتحدة فهل الحل الفلسطيني هو حل الدولتين؟ أم هناك حلول أخرى يمكن أن تطرح كخروج من هذا المأزق وكان هناك بعض المداخلات التي أشارت إلى ذلك هناك العديد من النقاط التي نود أن, أن ندير من خلالها هذه الجلسة نحن أمام خيارات عدة وهي استراتيجية هل هي حل الدولتين وكيف يمكن الآلية من ذلك أم هو خيارات الدولة الواحدة مثلا جنوب أفريقيا على سبيل المثال نموذجا وقد أشار مرة أخرى الانجريش بالأمس لذلك وكان يتحدث إدوارد سعيد قبل هذا عن هذا الموضوع وعند الحديث عن إدوارد سعيد ربما اليوم 28 أيلول الكثير من الأحداث هي في 28 أيلول يعني نبدأها قبل 13 عاما في مثل هذا اليوم كانت انطلاقة الانتفاضة الثانية عام 2000 وفي هذا الأسبوع أيضا ذكرى وفاة إدوارد سعيد وأيضا ذكرى وفاة حيدر عبد الشافي وهو يوم أيضا 28 سبتمبر ذكرى وفاة جمال عبد الناصر بالتأكيد جمال عبد الناصر ف وسعد واللواء سعد صايل الشهيد سعد صايل إذا يعني هناك الكثير من النقاط دكتور علي عشر دقائق وكيف ترى هذه الأمور وما هو الحل شكرا يعني إن يومين نتحدث عن كوارث أوسلو اتفاق أوسلو وأنا عندي أربع نقاط النقطة الأولى بدي أحكي فيها في التناقض نتكلم عن كوارث أوسلو وهل أوسلو حي أم ميت وأنا بقول لكم أنه بغض النظر عن النقاش أو الجدل الدائر حول موضوع إذا أوسلو حي أو ميت أنا باعتقادي أنه أوسلو حي وأوسلو حي وما بدي أدافع عن أوسلو ولكن إحنا نتطلع على بصورة موضوعية أوسلو حي لأن أهم نتائجه أدواته لا تزال موجودة وهي السلطة 
أصله حي لأنه السلطة موجودة هذه السلطة توصف من قبل معارضيها من قبل ناقديها من قبل من فيها لما بزعلوا منها بأنها عاجزة بلدية كبرى أو صغرى متسولة غير كفؤة فاسدة وحتى متعاونة ولكن مع كل ذلك هي لا تزال موجودة وليس فقط أنها لا تزال موجودة وإنما جميع من هم في الطيف السياسي يعتبرها إنجازا وطنيا هذا هو التناقض إذا كانت هي إنجاز وطني معنى ذلك أنه أوسلو كان ناجحا ومش فاشل هي أول نقطة النقطة الثانية هي في السلطة حول السلطة برضو مشان نكون موضوعيين السلطة الفلسطينية وأنا أقصد فيها السلطة كما نشأت وكما وصلت يعني بمعنى في غزة وفي الضفة حاليا مش يعني بس اللي في الضفة عدا عن غزة لا كله مع بعضه هذه السلطة منذ تكوينها قلنا بنعرف لأنه أوسلو هيك كان هي لها محدداتها لها محدودياتها ولها عليها التزاماتها وهذه الالتزامات هي تجاه إسرائيل وتجاه المجتمع الدولي وتجاه الشعب الفلسطيني إحنا لدينا خيارين فيما نفعل للمستقبل الخيار الأول هو تحت عنوان أننا نرثي ولا ندفن إحنا نرثي ولا ندفن إذا بدنا نرثي أوسلو بدنا ندفن مكوناته أو موجوداته وهي السلطة لا استنى ما هو هاي هاي النقطة اللي تؤخذ وكأنها نقطة غير جدية أنا بستعملها مشان أوصل للنقطة الثانية التخلص من أوسلو يتطلب التخلص من نتائجه وأدواته بمعنى التخلص من السلطة ولكن إذا كانت السلطة هي إنجاز وطني فمعنى ذلك بأنه إحنا لا نريد أن نتخلص منها العديد من التساؤلات عندما يطرح موضوع التخلص من السلطة يبرز دغري قبل ما أنه ينحكى في الموضوع مين بده يدفع الرواتب؟ مين بده؟ كيف بدنا نعلم؟ شو بده يصير بالصحة؟ هل إسرائيل راح تقبل؟ مين راح هل ستكون هناك فوضى؟ من سيملأ الفراغ؟ الأطراف الفلسطينية المتناحرة ما هم بيستنوا مش يعبوا الفراغ أنا باعتقادي إنه هذا الخيار اللي هو أساس خيار المقاومة لأنه أنا لا أعتقد بوجود مقاومة من داخل وجود السلطة يعني المقاومة الجدية اللي الكل بيحكي فيها أنا على مدار اليومين بنحكي عن مقاومة 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 بمعنى يعني ننطخ هذا ما بصير من جويت السلطة هذا بده يصير من براتها لذلك أنا لا أعتقد بأنه هذا الخيار مطروح خيار حل السلطة لم يعد مطروحا كان مطروح بشكل أكاديمي وانتهى الموضوع عنه لذلك بلاش انت من نحكي عن أوسلو وأنه حي ولا ميت ولا هاي خلينا نشوف حالنا شو نعمل للمستقبل نيجي للخيار الثاني الخيار الثاني هو 
بقبول نتائج اوسلو مع الوقت يعني اللي قبلوا بالاول واللي ما قبلوش بالاول قبلوا بالتدريج وتعايش معه والاخر تدحرجت الامور ونحن الان نتكلم عن القبول باستمراريه السلطه والقبول بنتائج اوسلو اذا كنا بدنا نقبل باستمراريه السلطه وانا مع ذلك ماشي الحال هذا بده يغير من نظرتنا الاستراتيجيه لا السلطة وموضوع كيف بدنا نتعامل مع واقعنا أنا بدي أتكلم هنا عن الضرورات الصغرى وليس عن الينبغيات الكبرى